0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Anabella Bayrosi Sánchez. Hoy tendremos un invitado especial, Ángel Rielo desde España, autor de dos libros, uno sobre felicidad y otro sobre amor. El primero de estos ya lleva 14 ediciones, así que es una persona con muchísimo conocimiento en la materia y nos contará sobre sus fórmulas secretas. ¿Será que la felicidad tiene alguna fórmula secreta? Escuchémoslo. Hola, bienvenidos al podcast de Pela by Rosy Sánchez. Soy Rosy y he creado este espacio para compartir ideas y tendencias junto a mis invitados. Acompáñame para que lleves tus días y tus pasos con mucha pasión y estilo. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Arielo. Es una persona muy muy espiritual, transmite mucha serenidad y siempre lleva un mensaje a través de su propia experiencia. Entonces, considero que es la mejor manera de aprender de los demás. La mejor manera de impartir un mensaje es a través de lo que nos sucede a nosotros mismos. Y quien se ha preguntado alguna vez en su vida o más de una vez en su vida ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Cómo podemos definir esa, ese término que está para todos nosotros, yo creo que para la humanidad completa, en un nivel muy alto de, de, de deseo? Lo que nosotros aspiramos realmente es ser felices. ¿Y qué podemos nosotros decir que nos lleva a conseguir ese, ese grado de de felicidad, que cuando uno se siente pleno. ¿Qué cosas nos debería nosotros acompañar en nuestro día a día para procurar sentir la mayor cantidad de tiempo, ese estado maravilloso de ser feliz? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sí? Muy bien, ¿y
1: tú? Muy
0: bien, ¿Cómo estás tú?
1: <risa> ya estupendamente, ya sabes, muy bien. En plena naturaleza.
0: Yo quiero que, que una de las cositas que para mí es... Eh, <risa> bien eh, curiosa, ¿no? Yo quisiera saber cómo tú comenzaste este camino hacia la felicidad. Como, como se llama esta película, ¿no? Eh, la, la de Will Smith. ¿En qué momento de tu vida tú decides quiero hacer esto? Definitivamente yo tengo que llevar este mensaje. Mis experiencias valen la pena contárselas a la humanidad porque quizás comenzaste a platicar con las personas de tu entorno. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué? ¿Cómo te entró ese chip de la felicidad?
1: Vale, te... hay, 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 hay varias cosas en la pregunta que me has hecho que son, son muy interesantes y muy bonitas. En principio yo creo que yo soy eh, feliciólogo, que es la profesión que, que hemos creado y, y que más que una profesión es una vocación, eh, porque me gusta estudiar la felicidad. Soy un estudioso de la felicidad. Luego con lo que estudio lo comparto. Escribo eh, libros, tratados, hago lives, hago lo que sea y lo que aprendo lo comparto con todo el mundo, porque no se, no, no, es la ciencia no, 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 es, no, es, no es una eh, potestad para alguien en privado, ¿no? Tú descubres un descubrimiento y lo que hay que hacer es compartirlo, ¿no? Porque como somos seres evolutivos, lo que unos descubren sirve para todos los demás. Entonces, yo desde siempre he sido así, siempre he sido un, una persona entusiasta, siempre he sido un niño divertido y lo sigo siendo, sigo siendo un niño y no he dejado de serlo. Yo no es que saque al niño interior. Es que el ni tengo a veces tengo que eh, sacar al mayor, para, para, al adulto. Digo, que salga el adulto que tiene que firmar un documento, ¿sabes? Por favor. <risa> tiene que para que me dejen entrar en un sitio. Pero yo, a mí me gusta vivir con esa emoción con la que yo he vivido siempre desde que tengo uso de razón. Yo yo tendría aproximadamente unos ocho nueve años. Creo que eran nueve años. Y entraron en, en mi clase, en el colegio, entraron... Un, lo, unos profesores eh, a visitar el, el colegio, ¿no? Eran, venían de otro colegio, entonces personas ¿no? que eran muy para impresionar. Y, to, y entonces los directores del colegio querían impresionar a los otros. Entonces te preguntaban la típica pregunta que le hacen a los niños. Ah, muy bien, ¿y tú qué quieres ser de mayor y tal? Y los niños, claro, todo el mundo ¡Ah! explotaban para intentar impresionar. Y me acuerdo que uno de mis compañeros dijo, yo quiero ser astronauta. ¡Wow, ¡Ah, astronauta! Ah! No, a mí me gustaría ser médico para curar a la gente, tal. Y otro, yo quiero ser abogado... Yo policía para defender a la gente. Ta. Y yo estaba allí callado hasta que llegaron a mi turno. Me dijeron, Rielo. Pues yo me llamo Rielo de verdad. De apellido Rielo. O sea, pues, a, ojo pues, con... De
0: decir
1: Rielo. Rielo. Pero Rielo. Así me llamo, ¿vale? Y entonces me dice Rielo. Que siempre me llamaban Rielo. Rielo, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo me salió del corazón. Me salió del alma. Dije, yo quiero ser payaso. Y todo el mundo explotó a reír. vera, <risa> todo el mundo explotó a reír. Y yo hice así y en ese momento recuerdo que decidí, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, yo quiero hacer sentir a la gente así, esta es mi vocación, quiero ser payaso porque esto es lo que a mí me gusta, me gusta ver a la gente feliz, es algo que, no sé, llámame loco, pero me encanta ver a la gente feliz, incluso a la gente que no se ha portado bien conmigo, que también esté feliz a todo el mundo, a mí me da igual. O sea, a me da lo mismo. Yo, yo no deseo mal a nadie porque cada cosa que tú desees mal para otra persona, cada, cada odio, rencor, eh, ira, lo que tengas, está saliendo de ti y está haciendo pupa en tu corazón y en tu alma. Con lo cual, yo lo que genero es amor hacia el resto de, de la humanidad. Y me va bien. Y si tú te portas mal, yo te pongo amor porque quiero que te vayas por el camino del amor. ¿no? Entonces, yo quise ser payaso. Y, y a partir de ahí, mi, mi camino fue siempre ese, hacer reír, siempre he sido una persona entusiasta, divertida, especialista. Nunca he, tenido, nunca he tenido reparos en parar el mundo para salvar a una persona de un llanto, de un problema, de un tal... Me gusta, es un, es un tipo de, de vida que me gusta. Me entro en el mundo de la, de la comedia, yo, vengo del, yo he sido DJ, he sido actor. De, bueno, y lo sigo siendo, ¿no? He hecho series, Aquí no hay quien viva, La que se avecina, da películas, programas de televisión, muchas, muchas cosas. Pero un día, todo aquel camino que yo había recorrido pensando que el éxito estaba al final, como en El Alquimista, eh, me di cuenta de que no. De que el, el, el éxito no estaba donde yo lo estaba buscando porque cuando lo conseguí no sentí la satisfacción de, de haberlo alcanzado. Así que lo que hice fue plantearme una nueva vida. Y el universo, Dios, eh, como quieras llamarle cada uno, a mí me gusta, mí me gusta llamarle Dios porque soy, soy creyente, creo en Dios, pero no en el Dios que nos han contado, sino en otro Dios mucho más intenso, mucho más maravilloso, mucho más magnánimo y mucho más lleno de amor por todas partes y no de castigos, ni de infiernos, ni de, ni de látigos, ni de llamas. Uh -huh. eh, me puso en el camino eh, de, de, de trabajar en, en barcos, en cruceros, eh, donde era cómico para los cruceros. Y ahí descubrí esta vocación. Porque un día sobre el escenario empecé a hablar y en vez de hacer humor solamente eh, dentro del humor había mensaje reflexión, había algo más.
0: Reflexión. Claro.
1: Una señora me preguntó, me preguntó, ¿usted cómo hace para estar eh, siempre bien? Y digo, mire usted, y yo, yo, es que siempre veo el, beso, el vaso medio, medio lleno. Yo, yo con que haya un poquito en el vaso ya me vale. O sea, no, medio lleno, medio vacío. A mí con que haya un poquito así ya me vale, ya me quita la sed, ¿vale? O sea, no, no tengo problemas. Y luego soy una persona que pienso que la vida ya bastante complicada se pone como para yo todavía tomarme la más complicado de la que ya viene, ¿vale? Y luego he aprendido, señora de mi alma, de mi corazón, que todo lo que me pasa en la vida al final tiene algo que enseñarme. Entonces no me preocupo. Yo nunca me preocupo, en todo caso, me ocupo, me pongo sobre, sobre la situación y la solución. Que no quiere decirse que no caiga, desfallezca y tenga tal, pero una cosa le voy a decir, señora, usted me ve siempre bien, porque cuando yo estoy bien, me enseño. Y cuando yo estoy mal, me escondo y me guardo y me meto en mi casa y me trabajo mis cosas y no reparto todo lo que llevo feo dentro con los demás y no cargo sobre nadie y no busco culpables, porque no hay nadie culpable. Todos somos responsables y todos somos inocentes. Entonces, a partir de ahí, todo el público se puso en pie aplaudiendo. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, ¡Bravo, bravo! Yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Pero no, y, y, y entonces me di cuenta de que lo que yo hacía que era entretenimiento, a través del humor, de la risa, lo podía convertir en entretenimiento con alma. Y eso es lo que hago. Entretenimiento con alma. Tú vas a venir a un espectáculo mío, vas a ver un live mío, vas a ver cualquier cosa que yo haga, te vas a entretener, lo vas a pasar bien, pero además te vas a llevar un regalo. Te vas a llevar un regalito. Un regalito, un, 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 una sonrisa, un, una reflexión, un me un siento identificado. Estamos por el corazón y para el alma. Una caricia. Yo lo pongo en mi bio de YouTube, de Instagram lo pongo, soy acariciador de almas. Me encanta ver las almas y acariciarlas. Te la acaricio con amor y te hago cosquillas en el alma también. Me encanta eso. ¿sabes? Me decía una chica por aquí, alguien que, 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 me, que hablara de ese Dios, ¿no? Eh, es el Dios al que, al que yo amo. ¿De acuerdo? Es un, es un Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra y que está tan conectado con el amor que no tiene sitio para el castigo. No es, no es el Dios en el nombre del que mataron a tanta gente en la Santa Inquisición, ni es el Dios en el que han marginado a las mujeres dentro de la iglesia, ni es el Dios... No, ese no es, ese no es mi Dios. Ni es el Dios que predican mucha gente en la iglesia. Lo siento de verdad, de corazón, pero ese no es mi Dios. Porque mi Dios no rechazaría a ninguna persona por, sus, por su género o por su eh, orientación sexual. o por... No, nunca lo rechazaría. No, porque mi Dios es maravilloso. Porque mi Dios es omnipresente, estupendo, divino, y todo lo que quiere y todo lo que hace es para el bien de la humanidad. A pesar de que hay veces que pasan cosas que tú dices, wow, ¿y esto lo permite Dios? Ya, pero es que entramos en un, en un, en un debate en el cual no es que lo permita, es que nosotros tenemos la capacidad de discernir. Y si nosotros, si la humanidad, de verdad, si la humanidad estuviera más centrada, probablemente habría menos dolor, mucho menos dolor. Si nos, si nos centráramos mucho más en enseñar a nuestros hijos desde pequeños lo que está bien y lo que está mal, si los gobiernos estuvieran más centrados en cuidar de la gente que en cuidar de los bancos y las, las empresas económicas, si todo fuera desde el amor y no desde la mente, desde el ego, probablemente no habría tanta desgracia. Probablemente, por lo menos, habría, habría enfermedades, habría accidentes, sí, pero, por ejemplo, no habría pobreza, no habría guerras, no habría violencia. Y ese es el Dios al que yo amo, el Dios que quiere que, la, que, el, que el mundo sea bello.
0: El Dios de la energía positiva, qué belleza lo que acabas de decir. de Ese mensaje que tú le diste a la persona del cru crucero, a la señora que te hizo la pregunta, que cómo hacías mm. tú para estar todo el tiempo en ese estado de felicidad que, que, mm. que tú reflejas. Yo creo que una de las cositas más importantes que le diste a esa persona fue saberte dar esa pausa cuando tú no estás en un estado óptimo, ¿correcto? Cuando tú mm. no te sientes feliz, tú sabes darte ese espacio íntimo de rielo con rielo, no estar entregando a los demás ese, eh, el, los detalles de, de ese acontecimiento que te están ocurriendo, que no te tienen en, en tu mejor situación, pero tú lo sabes, lo sabes como que digerir y procesar antes de seguir otra vez en el ruedo. Eso yo creo que a veces a uno le, le hace falta, ¿no? Porque y ahora con el tema de las redes sociales, apenas cualquier cosa que te sucede es estarlo mostrando y es estarlo entregando cuando necesitas mm. dar la mejor. No significa que, que no sucedan cosas malas, sí suceden, pero hay que saberse dar esos espacios de intimidad. También comparto esa fabulosa idea contigo, voy por ese mismo orden, creo que, que todos merecemos ese espacio privado e íntimo para solucionarnos lo que nos tengamos que solucionar. En momentos determinados hay que tenerlo, hay que respetarlo claro. y mm. debemos concederlo.
1: Mm. Exactamente. ¿Sabes, ¿Sabes lo que ocurre? Que el, la humanidad anda muy dormida. No toda, hay gente despierta, pero la, anda muy dormida. Y cuando hablamos del concepto dormida es porque no está despierta a la conciencia, a quién realmente es y cuál es su, 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 su misión real en este, en este planeta. Pero de eso se ha encargado también la historia, las, las, los sistemas económicos, el capitalismo, el capitalismo más patriarcado ya uf, explota, todo ya es como, wow, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, es, es, un, es un dominio de la, de la mente y del ego sobre el amor y, 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 la, y la sabiduría y el corazón. Entonces, claro, es, es difícil es difícil, y no, y no digo que sea imposible, pero yo, es difícil que alguna persona desde, desde ese lugar de aprendizaje lo pueda ver de otra manera. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado ahora? Que cuando, que cuando nos zarandean, cuando se nos cae todo, entonces es cuando clamamos, ¿no? ay oh, ¿Qué ha pasado? Por eso a mí, cuando me preguntan, ¿y cómo estás llevando esta situación? Digo, no, ¿cómo estás llevando? No, ¿cómo te ha pillado esta situación? ¿En qué situación estabas tú cuando pasó? Ese es el secreto. Porque si a ti, si a ti te ha pillado completamente a espaldas de lo que es la vida, te ha pillado mirando para afuera todo el rato, pues entonces has visto que lo de afuera se ha roto. Y como no tienes adentro, pues entonces dices, ¡Ay, se ha roto lo de fuera ¡Ay, qué hago yo! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, que no tengo trabajo! ¡Ay, que no tengo que tocar! Pues hay muchas personas que les ha pasado eso, sí. Pero y, y es muy doloroso porque hay gente que se ha quedado sin nada. Pero hay mucha gente, mucha gente, quejándose sin saber qué hacer, cuando la serenidad tiene que tomar las riendas en este momento. Es decir, wow, eh, esto nos ha pasado a mucha gente. Y antes de que, de que hubiera una pandemia, ha pasado otras cosas. Y ha habido un tsunami, y ha habido una guerra en, en Siria, y ha habido un, yo qué sé, catástrofes de por todo tipo. Y ha habido gente que se ha arruinado eh, mientras que su, todo su entorno era maravilloso. O sea, este dolor, este dolor eh, generalizado que hay, hay que empezar a canalizarlo un poco, bajo mi punto de vista, y sobre todo, más que nada, yo lo que le digo a la gente es, no te quejes, actúa, no, no, no rabies, no es la culpa del gobierno, ¿tú qué vas a hacer? Aparte de, de, de perder la energía criticando a todo el mundo y todo lo que hay que ver, y el desastre, qué lamentación, porque hay queja y lamento. Y yo mira, queja y el lamento de verdad lo siento en el alma. A mí me gusta la protesta, no estoy de acuerdo con esto, vale, perfecto, y lo pongo bien claro, no estoy de acuerdo, pero yo voy a hacer esto, y yo voy a tomar esta determinación, y voy a ayudar a estas personas, y me voy a dedicar a esto, y voy a hacer esto otro, ¿no? Pues, entonces, si tenemos una capacidad de reacción y de formar parte de la solución, cuando formas parte de la solución, no formas parte del problema. Esto Jorge. lo dice mucho mi, mi amigo Cipriquintas.
0: Eh, todo depende de la actitud con la que a, asumas cada situación que se presenta. Y definitivamente eso que acabas de decir, pues la cuarentena ha dejado mucho, entre otras cosas, ha dejado divorcios, porque precisamente, do, ¿cómo te pilló? Como ustedes dicen... ¿Cómo te pilló esta situación? ¿Cómo te encontrabas tú? Quizás estaba en una situación tan desastrosa internamente, como te das cuenta que tienes que pasar más tiempo con la gente que debería ser normal, tu esposo, tus hijos, entonces vienes y descubres que vale. realmente no estás climatizado con ese entorno, ¿cierto? Entonces, claro. Pues, madre, es, que, es que no soporto. Es que, claro, nada. porque
1: porque lo que, lo que haces cuando entras hacia adentro es ver todo lo que hay. Entonces, si tú estás, si tú estás mirando por la ventana todo el rato, no ves lo que te está pasando en casa. Estás mirando al vecino. vecina, ¿Eh, vecino! ¡Uy lo otro! ¡Mira a la vecina que ella lo que hace! ¡Uy, mira no sé qué, no sé cuánto! ¡Ay, mira! ¡Uy, ese! ¡Mira qué coche tiene! ¡Mira que no sé qué no sé cuánto! Pero es que de, de, a tu espalda, en tu casa, están pasando cosas, se está ensuciando, se está pudriendo, tu pareja está haciendo cosas, tus hijos está... Ojo, mira, entonces, claro, cuando la pandemia cierra lo de fuera y miras para el... ¡Ah! y te, y te, te, te asustas. Dios mío, hay lo que tengo aquí. Pero que todo sucede por algo, Anabela. Todo sucede por algo y lo que sucede conviene.
0: Rosis, Anabela es la marca, Rosy.
1: Ah, Rosy, Rosy, Rosy. Te voy a poner pues... por eso No, no, no. Yo es que veo ahí a Anabela y, claro, imagínate, con 300.000 likes que hago al día, intento, intento afinar. Pero, sí. escúchame, mmm, así funciona.
0: No pasa nada.
1: Claro, todo es perfecto. Lo que sucede conviene, una vez que ha sucedido. Así es. ¿Entiendes? Y, sí. en, y, a, y a partir de ahí, mira, la, la, me dice John Alberca, que es un seguidor de la comunidad muy, muy, muy potente, que a él todo esto le pilló eh, al principio del despertar. Y es maravilloso. Si ustedes quieren saber si están en el principio del despertar, sí, tienen que conocer los tres parámetros principales con los cuales uno empieza a despertar. El primero es la aceptación. Ese es la primera, el primer síntoma: aceptación. El segundo es el entusiasmo. Y el tercero es el disfrute. Si usted está en esos tres, perfecto. Y me refiero a aceptación de todo lo que me pasa, entusiasmo para sobrellevar todo lo que me está pasando, ¿vale? Y disfrutar de este aprendizaje. No de que se me haya, me haya quedado sin trabajo, no. De lo que me enseña haberme quedado sin trabajo, por ejemplo, ¿no? O haberme separado de mi mujer, o haber, lo que me enseña la vida, ¿no? Incluso en las peores circunstancias, en las peores crisis, Einstein lo decía. Dice, lo mejor que le puede pasar al humano o a, un, o a un país es una crisis. Porque les pone en la tesitura de tener que hacer cambios, mover, salir, crecer y aprender. Entonces, bueno, pues como ya, lo, ya nos ha pasado, pues vamos para adelante.
0: Saca ¿Las crisis sacan lo mejor o lo peor de uno mismo? Lo que tiene. <risa> en ese caso, sí, sí, Lo que abunda es lo mejor y... y... <risa> acabas de reflexionar también, me recuerda una frase que leí justamente en la página de Charuca hace poco que decía eh, si te dedicas a cultivar un jardín propio, vas a tener un jardín con flores tan hermosas que no te vas a preocupar nunca por mirar el jardín de, de al lado. O sea, cuando tú te preocupas porque tus cosas realmente funcionen, porque tenerlas florecidas de una manera auténtica, no te, va, no te va a dar chance de mirar al lado, de mirar el carro, de mirar lo que tiene, de mirar lo que logró, que se salió, que nada, te, te ocupas y te mantienes, primero, procurando lo propio, y segundo, te, te mantienes disfrutando lo propio, honrándolo, mm -hmm. ¿no?
1: Claro, claro que sí. Mira, hay una, hay una persona por aquí que dice algo muy interesante. Eh, a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero después lo entenderemos. ¿Por qué? ¿Para qué? Todo en la vida es aprendizaje. ¿vale? vale, me encanta. Muy bien. Y Carmen Cecilia Vidal Sánchez dice, pero hay quien no sabe... Ah, espérate que se me ha pasado. A ver si lo encuentro. Vamos allá. Vamos allá. A ver dónde está. Hay quien no sabe manejar, dice, ¿no? Hay quien no sabe enfrentar las crisis. Mire usted, señorita señora Carmen Cecilia Vidal Sánchez. Las cosas que no se saben, se aprenden. Porque nadie nace sabiendo. Y el que no sabe hacer una cosa, la aprende. Yo he aprendido muchas cosas. Y muchas personas que están aquí, y tú probablemente también, habrás aprendido cosas. Habrás aprendido a cocinar, a coser, a manejar un auto, a técnicas, un instrumento, lo que sea. A reinventarse en la vida. Lo que sea. Pero si ya no se trata incluso ni de reinventarse, Rosy. Se trata de tu propia versión de ti mejorarla cada vez y no aferrarte a tu personalidad. Mira, hay, hay un doctor que se llama Joey Dispensa, que habla en ciencia muy bonito, no sé si lo conocéis. Bueno, hay una serie que se llama Rewired, que es R-E-W-I-R-D, Rewired, que se puede ver en Gaia, que habla de, 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 de la mente y de cómo funciona, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando la ciencia empieza a darnos pistas para entender cosas, ¿no? Y dices, guau, yo, yo tengo una personalidad, y mi personalidad se configura a través de lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Y qué
0: es? Esa es la personalidad. Consistente,
1: exacto. ¿Vale? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Uh -huh. Porque primero lo pienso y luego lo siento. Primero lo pienso y luego lo siento. Porque primero es el pensamiento y luego es el sentimiento. ¿Vale? Esto dice, no, no, primero es el sentimiento. No, no. Hay veces que el sentimiento es tan rápido, tan veloz, en un microsegundo tú ya tienes un sentimiento otra vez. Pero el sentimiento es una reacción física a un hecho que acontece, a algo que sucede, a algo que tú... Entonces, lo, lo, el, el ser humano responde con un sentimiento. Entonces, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esa es tu personalidad. ¿Qué ocurre si tu personalidad no te gusta o no te está dando eh, el resultado que esperabas porque no sé hacer esto, me llevo tal, estoy triste, estoy tal... Chico, chica, cambia tu personalidad... Ponte a trabajar en ti y aprende. Que para eso está la vida, para aprender. Pero no hace falta que te, que te pasen cosas malas para aprender. También es importante saber que se puede aprender disfrutando y riendo y saltando y brincando, que es lo que hago yo, enseñar a la gente desde la risa, desde el humor. Porque, ¿qué es la risa, Rosy? La risa es la medicina del alma. Sin efectos secundarios, sin, eh, sin contraindicaciones y gratis. Te ríes. ¡Ah! Pues ya está, arreglado. Pero es lo, reírte...
0: Lo mejor que te puede pasar en el día es que tú tengas esas carcajadas. Yo siempre uh -huh. recordaré una amiga venezolana que se llama Marta. Mira, es una de las personas con las que yo le decía, por favor, para, porque me dolía el estómago, Rielo, de tanto reír. Es una persona con la que te sientas a conversar y tú sabes ese dolor que te da a nivel de estómago, que te ríes tanto que te duele uh -huh. el estómago, bueno, esas uh -huh. personas nunca se olvidan, porque esa, esa, como que dejan huellas en tu vida, ¿no? La gente que, que es así, que siempre lleva ese ese buen humor y ese buen espíritu, esa buena vibra, como decimos muchas veces. Yo te voy a hacer una preguntita, Rielo, para, uh -huh. para eh, sumar a todas estas cosas interesantes que nos estás está comentando. ¿Con qué cosas se alimenta la felicidad? Si tú, tú pudieras decir, mira, así como acabas de, de, de comentar, todo tiene solución. Una persona que no se sienta satisfecha en el 100% de lo que es, puede mejorar, puede buscar los recursos porque existen. Y hasta para la felicidad existe el feliciólogo. Entonces, si tú pudieras decir, eh, eh, si no, sientes que no estás en un nivel de felicidad como tú te lo imaginas que puede ser, ¿qué cosas deberías hacer tú como una práctica saludable en función de tener tu felicidad en el mejor nivel óptimo posible?
1: Lo más importante es saber cuál es tu definición de felicidad, porque claro, esto es relativo, porque si para ti la felicidad está marcada por eh, que todo te vaya bien, pues eh, tengo una mala noticia porque es... todo no va bien.
0: Danos esa definición, la tuya, la propia tuya, que, que no decimos... Mira, la es la
1: que mira, la mira la fe, la, la, lo que yo he descubierto. Que lo además, con tu permiso, voy a mostrar el primer libro que escribí, el Perfecto. Pequeño Libro de la Felicidad. Con tu permiso, este es el claro, primer sí, tratado. Es, es el, bueno, primer, pues, es el pues, primer tratado que yo escribí. Vale, ahí lo tenéis. Mira, ves el Pequeño Libro de la Felicidad, 14 ediciones. No me lo creo ni yo, <risa> fantástico. ¿vale?
0: 14 ediciones.
1: 14 ediciones que desde el 2016, hace cuatro años que lo escribí, 14 ediciones. Eh, este, lo que yo escribí en este libro fue todo lo que he aprendido sobre la felicidad hasta ese momento, hasta el 2016. Y lo que aprendí sobre la felicidad era que la felicidad reside dentro de nosotros y nosotras. Y que además, si lo vas a exteriorizar, si lo vas a poner en el, en el intelecto, porque en realidad la felicidad está dentro de ti, es tan interior, y tan preciosa que todos los humanos, todos y todas, somos felices. Otra cosa es que sepamos que somos felices, que entendamos esa felicidad, o que queramos eh, realmente reconocer que en el fondo, muy en el fondo, eres feliz. Solo que hay cosas que te impiden serlo. Pero tú eres feliz. Esa es la teoría. Tú eres feliz, pero hay cosas que te impiden serlo. Con lo cual no se trataría de ser feliz, sino de diluir la infelicidad. Diluir lo que no te hace bien. ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, si lo pasas del de la esencia del corazón al intelecto, ¿dónde, ¿dónde pone tu intelecto la felicidad? No, pues es que yo, claro, la felicidad, pues bueno, pues yo pregunto en las conferencias que doy, en los espectáculos que hago y tal, la felicidad, bueno, pues es que la felicidad, bueno, pues que mi familia esté bien, eh, que no tengamos ninguna enfermedad, que la economía vaya bien, que no haya tal, y tal, y va, ah, vale, muy bien. Y cuando está mal, entonces ya no es feliz. O sea, si alguien está enfermo, ya no es feliz. Pues entonces, si pones la felicidad en la salud, vale, te la pueden arrebatar. No, la felicidad es que económicamente todo vaya bien, vale. Pues si pones la felicidad en la economía, te la pueden arrebatar. No, porque yo para ser feliz, pues bueno, mi familia, mi familia, mi, el amor de mi, de, de, de mi pareja. Ah, y si te deja la pareja, entonces ya me felicidad. Con lo cual, si la pones ahí, te la pueden arrebatar. Deepak Chopra decía, señoras y señores, depositen ustedes su felicidad sobre algo que no le puedan arrebatar. ¿Y qué es lo que no te pueden arrebatar? La capacidad de decidir cómo quieres vivir lo que te pasa. Eso no te lo puede quitar nadie. Nadie te puede quitar eso. Te pueden quitar lo que quieran, pero eso no te lo quita nadie. Eso lo descubrió Víctor Frank, un gran, un gran médico, neuro, neuropsicólogo, me parece que era, que escribió un libro, El hombre en busca de, de su destino, eh, y lo escribió en un campo de concentración nazi. Descubrió eso. Entonces, así es como funciona. En la felicidad... Eh, nos han vendido un modelo de felicidad absolutamente erróneo. A mí me dijeron, cuando seas mayor, pues entonces sacarás tu carrera y te casarás y tendrás unos hijos y un trabajo y no sé qué. Y todo eso se desmorona en el momento que una de las piezas cae. Con lo cual, no, no se crean ustedes lo que le han dicho a la felicidad. Felicidad es lo que, lo que usted desea, que, intelectualmente es lo que usted desee que sea. Eso es su felicidad. Pero emocionalmente, Bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, hasta donde yo sé, porque yo no tengo la verdad absoluta, lo que están ustedes escuchando aquí que sale de mi boca, es mi opinión, no es la verdad absoluta. Y no se crean nada de lo que yo les diga. Ustedes después mmm, reflexionen y si les queda algo, perfecto. claro no, no pasa nada, es lo que yo he aprendido. Si lo llevamos al, al mundo de la emocionalidad y, de la, y, de, y del amor, la felicidad significa estoy bien a pesar de que el entorno no sea favorable. Estoy mejor cuando el entorno es favorable, pero estoy bien a pesar de, porque decido que en la adversidad quiero estar bien. Decido y acepto que en la adversidad quiero estar bien, porque si no, es muy débil. La felicidad se convierte en algo eh, muy volátil, que, que puede destruirse con, con, un, con un chasquido, ¿no? Entonces, ahí es donde... Y siempre, ojo, estoy hablando para personas que están conectadas a, a la sociedad, que no están en el mundo de la indigencia, ni enfermedades graves, ni est estados de guerra. Vamos a pensar en quiénes somos, ¿de acuerdo? Porque enseguida la gente empieza, claro, claro, dile tú eso a uno que no sé qué, que está en una guerra. Vale, no, yo no estoy hablando a esas personas. Si yo tuviera que hablar con esas personas, hablaría de otra manera. Yo creo que estoy hablando aquí para una comunidad. Eh... De...
0: de cierta forma estándar.
1: Está, exactamente, ¿ok? ¿OK? Y que conste que las cosas que yo les cuento es, si yo les hablo de que se puede, se, se puede sobrevivir a una situación adversa es porque he pasado muchas situaciones adversas en mi vida. Eh, eh, problemas económicos, eh, violencia, enfermedades, muchas cosas que, 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 que si quieren leer en mis libros sabrán mucho más, ¿no? Pero lo que no he hecho nunca es tirar la toalla. Nunca y ese, ese es el secreto también un poco de, 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 de una persona feliz ¿qué es una persona feliz? una persona que no tiene problemas no, una persona que sabe lo que hacer con ellos preguntaba antes una chica por ahí y si hay una persona en mi casa que, que es un adulto pero no sabe gestionar lo que le pasa, bueno, pues hasta donde tú puedes llegas hasta donde tú puedes ayudar llegas y, y si no le dices ¿sabes lo que te digo? hay una cosa muy bonita que me encanta, es decir, esto es mío y esto no es mío, o sea, yo lo mío lo hago yo, me lo trabajo yo pero si tú no quieres hacer lo tuyo, yo no voy a hacer lo tuyo. No sé si me he explicado.
0: Claro, por supuesto. ¿Eh?
1: Porque hay mucha gente que le encanta tirar el cuerpo dolor, que es una parte importantísima del ser humano, ¿no? que es esa, esa, ese arrastre hacia, hacia la queja, hacia la lamentación, hacia el victimismo, que se asocia es primo hermano del ego y empiezan los dos ahí, traca, 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 traca. Hacen que, aunque tú le des soluciones a la persona, la persona siempre tiene un problema para cada solución. Siempre. No.
0: Rielo, permíteme comentar algo aquí. También en las personas que a veces tienden a justificar. Entonces, no es que yo no lo hago porque la otra persona no lo hace. Entonces, ahí empiezas tú a querer eh, responsabilizar a los otros de tus propios actos. Entonces, no soy no, pero, pero,
1: pero, Correcto. Pero, pero Rosy, eso es, eso es muy típico, muy típico. Yo, yo culpo a otras personas. Yo no asumo mi responsabilidad. Entonces, si tú no asumes tu responsabilidad, tendrás que buscar a alguien a quien culpar. ¿Por qué? Porque es una manera de huir. Y eso el ego lo hace muy bien. El ego enseguida va a encontrar un culpable, donde sea. No, es que, no, es que resulta que... No, no. Mire usted, Oiga, es, es que me ha roto el cristal del coche. Ya, pero es que el coche no tiene que estar aparcado ahí. Ya, pero usted me ha roto el cristal del... No, pero es que no tiene que estar aparcado ahí. Me decía, a decir, lo siento, perdone, no me he dado cuenta, le he dado sin querer, perdóneme y tal. Sí. Es, claro, es, es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Y, y hay algo que han dicho por aquí también muy bonito que es sobre, la, sobre el entregar y el darte a los demás, eso es un regalo precioso. Hay una cosa que se llama felicidad que es felicidar y es cuando tú te entregas a los demás habiendo recibido primero lo, lo tuyo es decir, tú tienes, como dijo Jesús ama al prójimo como a ti mismo pero no ames al prójimo más que a ti, ni a ti más que al prójimo ama al prójimo como a ti mismo aquello que quieras para ti, es lo que vas a poder compartir con los demás
0: que básicamente tiene que ver con que aquello que das es lo que recibes.
1: No necesariamente. Hay veces que recibes... Eh, o sea, vamos a ver. Mira, eh, eh, voy, a, voy a aprovechar y saco el otro libro. Este otro libro, ¿vale? Pequeño libro <risa> del amor.
0: ¿Vale? Se ve al revés. No, ahora está bien. Ok. Pequeño, pequeño...
1: Pequeño libro del amor. El pequeño Peque... libro del amor. O si sea, alguna persona está viendo esto, puede ¿Qué? pedir los libros por Amazon... <risa> Los puede comprar, los puede comprar por a ver que lo tengo, pero le di la vuelta, los puede comprar por Amazon, los puede comprar en audiolibro, que los tengo muy bonitos, los puede comprar en ebook también, si no los tiene físicamente, vale. no los, cuando...
0: los voy a pedir es físico porque me encanta tener los libros tocarlos, sentirlos y olfatearlos.
1: Este es mi hijo pequeño, ¿vale? Este salió en este salió en el 2019, en un año ya lleva cuatro ediciones, ¿vale? En, en, en menos de un año. Este, este ha corrido más. Pero en este libro de amor, lo que yo aprendí, porque yo aprendo de los libros que escribo. Yo escribo libros para aprender de, de, de la materia, porque cuando escribes te pones a estudiar sobre el tema, ¿no? Es como si tú vas a hacer una película sobre Alejandro Magno, pues al final acabas aprendiéndote la vida entera de Alejandro Magno. Pues esto es igual. Yo de felicidad y amor estudio. Y lo que he aprendido en el amor, ¿sabes, Rosy? Es que amor es todo aquello que tú entregas. No todo aquello que tú recibes. El amor es lo que tú das. Es lo que tú eres y lo que tú entregas. Eso es amor. Luego, si viene de vuelta, ya es un regalo. Es maravilloso. Pero no podemos estar esperando que otro venga a darnos el amor que nosotros no nos damos. Claro. Porque entonces estamos con la expectativa y cuando la expectativa no se cumple, aparece la frustración. Esto es así, expectativa, frustración. Uh -huh. Esto es así. Bien. Estamos en un eje, expectativa, frustración. Estamos rápidamente. Entonces, eh, el que no viene después, yo he sido muy así. Yo he sido, como dice mi amigo Curro, Curro Ortiz, eh, un gran maestro de home training, me dice, es que a veces te, 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 te aparece mucho lo de el debe y el haber. Es que este me ha hecho, yo he hecho, tú has dado, yo le he dado. Y me enseñó la lección en su día y la aprendí. Enseñó varias lecciones mi, mi gran amigo Curro, mi gran maestro. Y una de ellas fue precisamente eso. Eh, no, no hay debe y haber. Yo entrego. Y lo que venga, bienvenido sea. Porque además yo he descubierto con el paso del tiempo, Rosy, que tú entregas por un lado y, a, y al final aparece por otro. Tú vas por una parte y aparece por el otro. Pero tú estás esperando
0: que Ay, venga me... por ahí.
1: Ay, que Ay. Yo, yo he dado ahí. Oye, yo te he dado a ti. Tú no me has dado a mí. Yo te he dado a ti. Oye, oye, oye.
0: No, 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 justamente en mi caso particular yo me refería a eso, cuando das, de alguna manera, el universo te lo regresa, aunque no sea por ese mismo canal, a veces te llega un canal que tú dices, oh, qué maravilla, esto más que un canal parece un, 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 un tren de alta velocidad, qué bueno que llegó a mi vida, y tú dices, bueno, como claro. que empiezo un poco a pensar, ¿qué hice que me merezco esto? Y dices, bueno, en algún caso di más, en algún caso lo hice <risa> también que ahora la vida como que me está premiando. Yo sí creo un poco en eso de que cuando tú siembras de alguna manera se te devuelve, aunque no sea a través del mismo canal.
1: La entrega, la entrega de, de amor, primero lo que genera en ti es una vibración muy alta, porque las personas felices, que entregamos amor, que estamos riendo, que sí, que lo quería comentar antes, no reímos porque por, por un motivo, reímos porque reímos. Yo, 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 yo sonrío constantemente pero porque yo le, le digo a mi ser estoy bien y le pongo una sonrisa delante porque entonces mi alma siente la felicidad de la sonrisa no porque todo me vaya bien sino porque yo le pongo bien sabes, ¿sabes? es como aquello que decían lo, lo, los pájaros son felices porque cantan o, so, o cantan porque son felices esa es la pregunta te la repito ¿Los pájaros son felices porque cantan o cantan porque son felices?
0: Yo creo que, que, le, que el cantar les genera felicidad, pero ellos como que independientemente de la felicidad, ellos deciden cantar y dar lo mejor.
1: Pues entonces, ¿tú eres feliz porque ríes o ríes porque eres feliz? Pues da, la, da igual, da igual. Igual funciona para acá que para allá. Da lo mismo. Entonces ríe. Cuando más oscura sea la situación, ponle una sonrisa. No, me digo, no digo que te rías de las cosas, pero ríete tú, ¿sabes? No es, no es me lo tomo a risa porque no es porque es un problema y ah, me da igual. No, 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 no es que me da igual, es que prefiero tomármelo con una sonrisa y, y prefiero ponerle a mi ser una sonrisa, sobre todo ponérsela en, en, el, en, la, en la soledad de mi hogar, de mi, de, mi, de mi mañana, cuando yo me levanto por la mañana en el espejo, me miro y me, me quiero, y me digo, tío, eres una, eres una persona maravillosa y admirable y, y estoy orgulloso de ti, Ángel Rielo. O sea, eres un tío genial. ¿Por qué? Porque has sabido tropezar, caerte, equivocarte y no tienes ningún problema, ningún problema en reconocer tus puñeteros errores. Porque es la vulnerabilidad, es uno de los tesoros de la humanidad. O sea, vamos a ver, o sea eh, todo aquel yo he sido toda mi vida un, una persona eh, que no me equivocaba nunca. Porque además, como tengo un dominio de la palabra tan impresionante... Porque siempre lo he tenido, porque Dios me dio dos cosas, la palabra y el humor, me las dio. Me entregó y me dijo, toma, tú vas a ser muy gracioso y encima vas a hablar muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que, puede uti que he utilizado esas herramientas, a veces de manera equivocada, de, de manera errónea. Entonces, he utilizado la palabra para convencer. Yo soy capaz de convencerte de que yo me he equivocado y al final te doy la vuelta y eres tú la que te has equivocado y me pides perdón. Siempre doy la vuelta a las cosas. Le daba, el ángel de antes. El ángel de hace un tiempo, y como yo no soy esa misma persona, ¿por qué? Porque he decidido cambiar mi personalidad, porque yo, como también soy una persona que me gusta ser mejor y hacer mejor las cosas, tengo la ambición de, 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 de mejorar, pues si, si necesito cambiar yo para mejorar, pues igual que si necesito cambiar un, una maceta para ponerla mejor, la, la cambio. No digo, no, es que esta maceta es la mejor. No, la cambio porque me está, me está fallando o me está haciendo cualquier cosa. Entonces, esta necesidad que todos y todas tenemos de, de tomar las riendas de nuestra vida es ineludible es ineludible y ya está bien ya está bien de ir arrastrando los pies y, y ponerle una sonrisa a la vida es muy importante porque cuando tú te ríes tu cuerpo no sabe si te ríes de verdad o de mentira no lo sabe, solo sabe que te ríes entonces a través de la ficción generamos la emoción
0: generas el estado de ánimo correcto para arrancar el día exactamente como que recargue con la
1: energía correcta. Mira, ¿tú cómo quieres que sea tu vida? O sea, mira, hay una cosa que me encanta compartir y, y muchas veces me la piden, porque hay gente que me ve de un live a otro y me dice, cuéntalo, cuéntalo. Mira, en, en, el, en la antigua Grecia había una cosa que se llamaba el Templo de Delfos, ¿vale? Ahora no he escuchado ustedes hablar del Templo de Delfos. Ustedes y ustedes, para que haya lenguaje inclusivo. Ustedes y ustedes, ¿vale? <risa> <risa> Pues en el Templo de Delfos iba todo el mundo allí a preguntar cosas, y a preguntar cosas, a la sabiduría del Templo de Delfos, y todo el mundo, y unas colas que había de enormes, de gente. Y en la puerta del, 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 del Templo de Delfos había una inscripción que ponía «Conócete a ti mismo». Y esa era la respuesta a todas las preguntas. Y esa es la respuesta a todas las preguntas. ¡Conócete, criatura! Porque si tú no te conoces, entonces no te entiendes. Pero si tú conoces algo, lo manejas a la perfección. Si tú conoces el manejo de, de un instrumento, de, de, de lo que quieras que tú hayas, que conozcas perfectamente, lo manejas bien. Entonces, no te conoces y, te, y todo te parece un mundo. Es que no sé cómo gestionarlo, es que no sé cómo hacer tal. Ojo, una cosa es, primero, gestionar nosotros y nosotras nuestra propia vida, más luego la gestión de la vida de los que nos rodean. Porque al final hay mucha gente que hace así y dice, toma, toma, gestiónamelo tú, ¿sabes? Que yo voy, a, yo voy a arrastrar, voy a tirar para abajo y como hay unas personas que como, como yo, por ejemplo, y otra gente que somos de tirar para arriba, pues hay otros tirando para abajo. Y tú y tú para arriba y el otro para abajo. Y yo, oye, yeah, déjame en paz. Es como si estuviéramos escalando una montaña juntos. Y estamos todos unidos por una cuerda. vale Unidos por una cuerda. Vamos a escalando la montaña, ¿vale? Y yo voy escalando y esforzándome, y el de abajo se cae. Y dice, ¡oh, me he caído! Digo, agárrate aquí, no, no, me he caído, me he caído y no quiero más, me duele la pierna. ¡Oh, sube, que tengo que subir! Y entonces quiere que yo... No me hace caso, no le digo, oye, pon la pierna aquí, pon un clavo aquí, agárrate a la cuerda. me he caído! ¡Me he caído, me he caído, me he caído! Yo también me he caído muchas veces, y como me he caído muchas veces ahora sé por dónde no me caigo. Entonces sube. Y si no quieres... Si estás subiendo la montaña, amigo amiga, en este momento, y ves que algo te tira para abajo, inténtalo dos veces, incluso tres. A la tercera, corta la cuerda. Corta la cuerda. tranca 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 Y que la persona siga subiendo la montaña ya sola. Y esto sirve para las parejas también. De estas parejas que estamos tirando del carro y el otro tirando para atrás. Es que no puede ser. Quien no te suma, te resta. Y yo claro. lo que quiero es que me multipliquen. Así de claro. Quien no te suma te resta y yo quiero que me multipliquen. A mí todo lo que me quite no me da, no me, no me interesa. Y yo decido, ¿eh? Porque yo decido al final lo que quiero en mi vida. Porque uno decide al final lo que quiere en su vida.
0: Me encanta esa reflexión y me gustaría que, que me llevaras esa reflexión, Rielo, como madre de dos niños, un adolescente y una niña de 15 y una niña de 9, Anabela, que ¿Ah? cómo llevar... Mensaje a los niños, a todas. Sé que, que hay una comunidad de mujeres que tienen niños en, viéndonos y, y que, que, ¿cómo le, le transmitirías tú esto a, a los niños y a los adolescentes? Este mensaje de, de, de ser felices, de luchar y de. de... Vale,
1: mira, hay, hay dos cosas. Yo también soy padre, tengo, tengo dos hijas preciosas, ya, ya son mujeres maravillosas. Eh, una es profesora Guía Montessori. Y la Exacto. otra es, es, está terminando la carrera de, de periodismo y ciencias políticas. Maravillosas las dos. Y, y luego además y, lo, y, lo, y luego mi, mi, mi pareja, la persona con la que comparto mi vida ahora, Faina, es un ser de luz. Tiene dos hijos adolescentes. Entonces lo que hemos hecho en esta pandemia, eh, llámale pandemia, llámale cuarentena, llámale mmm, eh, convivencia extrema, hemos eh, yo decidí darles clases de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer cualquier madre o padre que esté escuchando esto, es lo primero es interiorizar esto, porque uno no puede dar maestría si no lo tiene interiorizado. Entonces, trabájate esta maestría, estudia, léete libros, los míos o los o cualquiera o lo que sea, y cuando lo tengas tendrás que hacer un trabajo muy duro. ¿Y ¿Por qué digo muy duro? Pues muy fácil, porque tendrás que desmontar todo lo que montaste y volver a montar de nuevo. Todos los pilares donde se basaba tu forma de llevarles se cambian. Porque ya no se trata de darles todo lo que quieran, sino de darles todo aquello que necesiten. ¿De acuerdo? Hay una frase decidas,
0: que me. Rielo del GPS, que no se me olvida esa, esa fabulosa frase, recalculando. O sea, lleva. Sí,
1: exactamente. Entonces, hacer... entonces muy, muy, muy importante, muy importante que. Que tú desaprendas todo aquello que aprendiste. Hay una frase que me gusta muchísimo que es, deja de comprarle a tu hijo cosas que no tuviste y enséñale cosas que tú no aprendiste. Esa me gusta. Es muy bonita. ¿Y entonces bueno. qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hay, que hay que aportarles valores, porque si tú le has dado siempre eh, un, un camino fácil de, de la pantalla, del, de la maquinita, del comprarle la chuchería, del consentirle las cosas, del se lo doy todo, del súper protejo, ¿me entiendes? Ahora no puedes llegar de la noche a la mañana y decir, ¡trasca, se ha acabado! La inteligencia emocional dice que tienes que trabajar. No, 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 vamos a, vamos a ir por partes. Vamos a ir poco a poco. Necesitan entenderlo. Y el, y el entendimiento pasa porque tú tengas el mensaje bien, bien adquirido, ¿de acuerdo? Bien adquirido. Entonces, yo les recomendaría. Nosotros eh, ahora estamos haciendo cursos de feliciología. Eh, es la primera promoción. Muy contento, de verdad. Para más información, pueden entrar en mi página web, www.angelrielo.es.
0: Redes sociales, arroba.
1: Arroba Angelrielo. Me pueden escribir para centenar los cursos. bueno fel
0: Feliciólogo.
1: Feliciólogo, sí. lo ven ahí arriba, lo que quieran. Sí. La página web, Angelrielo, cientos partes. Lo siguiente que vamos a hacer es curso para padres, padres y madres. Porque hay mucha gente que, 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 que necesita interiorizar lo, la cuestión de, de las emociones y demás para, para, para ser padres. Porque no nos damos cuenta de que somos padres con modelos que a lo mejor no han sido buenos. Y no sabemos cómo ser padres. Es que no sabemos. Tenemos que aprender a base de ensayo-error. Entonces, ¿qué necesitamos? Guía, estudiar, para todo. O sea, si tú quieres ser abogado, una carrera. Médico, una carrera. Eh, eh, policía, una carrera. Eh, para ser padre, un ratito. Ya está, Un ratito. Y en un no ratito como... ya eres padre, ya eres madre. Ah, es una locura. Es una responsabilidad impresionante. ¿Comprendes? Y, y, y hay que aprender un poco, ¿no? Entonces, luego, el tema de, 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 de recalcular, a mí me... Porque muchas veces cuando, cuando me preguntan, bueno, y, y si de repente me, me encuentro perdido y perdida porque estoy en mi vida, en un punto de mi vida, no sé qué hacer. Digo, pues utiliza el modo GPS. El modo GPS es que cuando tú vas por un lado y, no sabes que te has y sabes que te has perdido, pero tiras para otro. Porque a veces lo que haces es que te pierdes y otras veces las señales son ve por allí y tú vas para el otro lado. ¿Pero qué hace el GPS? Te dice recalculando. Recalculando. Y te lleva donde tiene que llevar. El GPS te va a llevar siempre al lugar donde te tiene que llevar. Alguna vez se equivoca por tema de satélite, pero normalmente te lleva donde te tiene que llevar. Pues Dios hace lo mismo. Dios, en su función GPS, te recalcula la vida tantas veces como quieras para llevarte al lugar donde tienes que ir. Y el lugar donde tienes que ir es tu luz, tu pasión, tu energía, tu cariño, tu emoción, todo. Ahí te lleva a Dios. Y tú, no, por ahí no es, es por allí. Y Dios te dice que es por allí. Y tú, no, 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 no por ahí. Pues claro, al final, ¿qué pasa? Que te pierdes y, y te quejas. ¿Y la culpa de quién es? No, porque claro, porque la culpa... Jolín, no, 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 es que claro, es que la vida me hizo, es que mi mujer que me dejó, es que mi prima... Que, no. Dios te está marcando el camino y tú estás mirando para otro lado. Pero él siempre tiene la misión de, de tiene la función recalculando. Recalculando y te vuelve a llevar a donde te tiene que llevar. Confía, ten fe y además, repito, por si acaban de entrar, no se trata del Dios que nos vendieron. El Dios que nos vendieron eh, 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 puede ser que, que haya perdido fuerza que por eso eh, el Papa Francisco dice, es que eh, si, vi, si veis una película que se llama Los dos papas, que está en Netflix, son conversaciones entre el Papa Francisco y Ratzinger, ¿vale? Porque Ratzinger eh, le vence en un principio al Papa Francisco en, en, el, en el cónclave, le vence, y entonces, claro, porque Francisco es más humilde, es más del pueblo, más tal, y Ratzinger es de, las, de la vieja escuela. Pero cuando Ratzinger explota su, su, su mandato por el tema económico, ¿de acuerdo? De repente, porque hay una movida y tal, una serie de historias que pasan de, de, de malversación de fondos y demás, se reúne con Francisco y entonces el Papa Francisco le dice, estamos perdiendo a los feligreses porque no estamos actualizando la iglesia, porque se nos está yendo la gente. ¿Por qué? Pues porque el mensaje es absurdo. Pero si, vamos a, si salimos de ese mensaje y nos metemos en lo que yo entiendo y he compartido antes de lo que, lo que creo que es Dios para mí, que es omnipresente, maravilloso e increíblemente amoroso, Él te va a llevar siempre por el buen camino. Él o ella, que no sabemos tampoco, ¿eh? que a lo mejor decimos Él y luego es ella, que también puede ser.
0: Ay, Rielo, me, encanta, me encantan todas estas reflexiones que han hecho. Eh, tanto las personas que han participado como de, las que vienen de ti, muy valiosas. Eh, yo creo que has tocado muchísimas almas este ratito. Espero que te sigan, que sigan esa cuenta maravillosa que tienes, muy colorida, muy llena de energía, de mucho color y de muchos mensajes positivos que a veces caen como anillo al dedo, ¿no? A veces tú yo sientes que los mensajes te llegan así como que son para ti. Y eso es fabuloso. Sí. Gracias.